0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间真理主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友们，早上好，欢迎来到“五之间真理主义”栏目。今天我的嘉宾是美国德克萨斯基督教大学商学院的助理教授任珏女士。任教授拥有威斯康星大学的本科学位和埃默里大学的博士学位。他的研究兴趣主要包括资产定价、金融中介、货币经济以及中国的金融系统。今天我们要讨论的话题是中国金融系统中的影子贷款。任教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。你好，很高兴来到你的节目
0: 。在您的论文中，您提到中国的影子贷款可以分为三大类 ：trust loans（ 信托贷款）、bank acceptance（ 银行承兑汇票）和 i n t r u s t e d loans（ 委托贷款）。可否为我们的听众朋友们简单介绍一下这三个类别的概念以及它们之间的区别
1: ？嗯，这三种贷款呢，都是影子银行中的嗯很重要的三部分。委托贷款的话是比较有中国特色的一个产品，它是非金融企业和非中金融企业公司之间的贷款。嗯，一般性的贷款我们通常想是银行贷款给一个公司，但是在委托贷款这里的话。钱是来自于一个公司，一个非金融的企业的。嗯，银行承兑汇票呢，就是嗯，一个企业他去银行开一个账户，然后他就说和银行申请说，我们想开这个银行承兑汇票，然后呢，银行就会嗯，根据这个客户，嗯、呃，这个公司自己在银行的存款。作为一个抵押，他会开这个承兑汇票，然后这个承兑汇票公司就可以给下家，然后说这个下家可以去银行承兑这些嗯款项，然后是有银行的保证的。然后最后一类呢是信托贷款，信托贷款呢，嗯，从资金的来源上看，它就是有嗯资源是来自于投资者的，投资者把钱给一个信托公司，然后信托公司通过信托计划。募集资金，然后呢，他们会给嗯、呃、信托计划比较相符合的一些公司发嗯、呃、贷款款项，然后这就是这三种重要的影子银行里面的嗯、呃、产品，然后主要是钱的来源比较不同，委托贷款的话来源是公司，信托贷款的话钱的来源是投资者
0: 。啊，那么在这里呢，我来帮助我们的听众朋友们。啊，更好的理解一下，我们区别影子贷款和普通的银行商业贷款最重要的这个关键点，就在于它的出款人或者说债主不一样。在商业贷款中，借钱的是银行，借给企业或个人；但是在影子贷款中，出钱借给别人的不是银行，他们可能是非金融企业，就像您刚刚说的委托贷款
1: ，或者是
0: 、嗯、呃投资者在信托贷款中。啊，或者是一些去银行开汇票的企
1: 业，对对，所以影子银行的话，更宽泛的可以说就是，嗯、呃，那些钱款不是是在非嗯、呃、是在银行之外的贷款，这就这就是影子银行一个笼统的概念，就是不是银行放出来的贷款就可以嗯、呃、概括为影子贷款、影子银行。嗯、呃，刚刚我们提到的这个三大类别。他们占到影
0: 子贷款的量大概分别为多少？有没有其中一项是特别主要的影子
1: 贷款？嗯、有，嗯、呃，其中呢，委托贷款是最大的，它的增长率是最高的，然后它占到嗯、呃，基本上嗯、呃，影子银行的一半，有百分之五十。然后接下来呢，会是嗯、呃，信托贷款会有百分之二十左右，然后银行承兑汇票会有嗯百分之三十。呃
0: 中国在零八零九年推出了四万亿财政刺激政策，同时呢，我们看到中国的货币供给 M two 啊，在零九年的增速达到了高分，就是百分之三十左右。但是我们看到的这些影子贷款量，它的高分一直要到二零一三年到一四年才出现，两者之间发生的实质背后有什么原因？嗯
1: ，这是一个很好的问题，这就是嗯我们。在这个论文里面，主要探讨的一个问题就是影子银行和货币政策有什么关系？嗯，我们从影子银行，特别是委托贷款的数据上看到，它其实在银根紧缩的时候，增长率会很快。这就是意味着，当零八零九年有四万亿政策的时候，其实很多公司可以从银行拿到贷款，所以呢，它就不会那么多的。嗯，寻找影子银行作为他的嗯资嗯资金的提供方，但是当银根紧缩的时候，一三一四年那时候呢，他有可能在传统的银行业里比较难拿到贷款，所以呢，他就会更多的到影子银行里面去寻求嗯资金，有一部分就解释了为什么影子银行会在银根缩紧的时候成长的那么快
0: ，这就让我想起您在论文中提到。中国的 M2 增速每下降百分之一，委托贷款的贷款量就上升百分之四点二。就是说，这里就解释了刚刚您提到的，呃，他当当它的金融系统的货币供给量下降的时候，紧缩的时候，啊，这些企业，他们一下子觉得，哎，我从银行那里拿不到钱了，我需要流动资金，对<的>那么他们就会寻求一些其他的途径，比如说从企业啊或者是投资那里融资。来满足自己的这个对流动性或资金的要求。对。那么这两者之间的负相关关系，对我们的这个经济环境，啊，意味着什么
1: ？这对我们的经济环境其实有很大的影响，因为我们想，嗯、呃，如果是一个，嗯、呃，央行他希望收收紧银根，他希望 M two 下降，那这时候呢，我们会觉得银行传统意义上的贷款肯定是会下降的，但是。因为影子银行的贷款量会上升，所以说呢，整个金融系统中的货币其实是越来越多了，所以这就会发生一个很奇怪的现象，就是嗯、呃，我们的货币政策根本就不是有效的，因为我们收紧了货币嗯、呃、流通量，但是经济体中的货币反而增加了，所以这对政策嗯、呃、货币政策的传递是有着很大的影响
0: ，也就是说。这也是给我们的这个货币政策的制定者，央行的领导出了个难题。他本来是寄望于通过货币政策，然后根据他对这个时局的判断啊，进行扩张或者收缩。<对>但事实上，啊，即使他在啊北京中央那里啊做出了收紧银根这样的决定，但是呃，一直到传递到地方上企业里呢，未必是这样。有时候甚至出现了反面的这个效果。
1: 对，我们在我们的论文中就嗯，根据我们的数据，我们做了一个推算。我们推算的是，嗯 ，M2 如果下降的话，在整个经济体中，当我们把嗯委托银行贷款，就是那些影子银行的资金和传统银行的贷款相加的话，这整个总的量是上升的
0: 。我在想啊，这这是不是也意味着，在我们算中国呃货币供给？的这个问题的时候啊，如果我们只是看 M2， 它其实啊、呃、这个数据并不准确，它可能会给我们造成误导。嗯、我们以为 M2 下降啊，它这个银根紧缩，但事实上呢，可能还需要把其他所有的那些包括影子银行的那些融资的资金量都算进去。
1: 嗯，是这样子的，嗯，就是嗯，有一个嗯数据叫做社会融资总量，这有可能就是您刚才所说的，就是他会把嗯在传统的银行的贷款加上影子银行的贷款，然后还会加上一些其他的呃、嗯、公司之间的债券，呃、嗯，统计局有有这个呃、嗯、数据。
0: 在您的论文中，您将银行分为两大类啊，国有银行和非国有银行。可否先向我们广大听众朋友们稍微介绍一下您这里的非国有银行定义？他们是否包括所有的民营银行和股份制银行
1: ？是的，嗯，在我们的定义中呢，嗯，国有银行就是五家：中国银行、农业银行、建设银行、工商银行和交通银行。机遇的话全都是非国有银行，然后其实有很多银行的规模是很大的，像浦发银行、嗯、呃、民生银行、中信银行，他们嗯、呃、规模其实是很大的，大约会占据百分之五十的市场份额
0: 。百分之五十的市场份额，您是说在中国所有的银行贷款中，国有和非国有各一半，是这个意思吗？
1: 对的，对的，对，他们是各一半。在存款和贷款方面，我们看的话，还有资产方面看的话，基本上都是很接近百分之五十左右
0: 。那么同时呢，您在论文中也提到啊，传统银行贷款受到两条主要的银行法监管规定限制，即对于高风险行业的贷款限制，以及存贷款比例不得超过百分之七十五的限制。啊，可否为我们的听众朋友们，那些对金融系统不太熟悉的听众朋友们，稍微介绍一下这两个规定
1: ？嗯，可以。嗯，首先呢是，嗯，有存贷比的要求，存百分之七十五的存贷比，这就意味着一个银行，他们的传统的盈利模式是我吸收贷，嗯，吸收存款。然后呢，我以比较高的利息把钱再放贷出去，所以他们就有个利息差，这就是银行怎么赚钱的。但是呢，中国有一个规定，为了保证银行不贷款贷的太多太多，这样子呢有可能有风险，会对这个金融系统不太安全。所以呢，他们就规定，嗯，银监会规定存贷比不可以超过百分之七十五，就意味着银行每吸收一块钱的存款。他只能把嗯七毛五贷款贷出去，他还需要留守嗯嗯两角五。监管部门觉得这样子会比较安全，不会让银行承担太大的风险，所以这就是一个很有嗯中国特色的一个规定，百分之七十五。在其他国家的话，有可能有类似的存贷比的关系嗯规定，但是像在美国的话是百分之一百五十，远远高于中国的这个百分之七十五的规定。还有一个，嗯、呃，很有中国特色的，我们银行法的监管规定是，中国的，嗯、呃，银行呢，他们，嗯、呃，有一个叫绿色信贷的政策，就是他们不应该把很多的钱放到产能过剩，就比较传统的那些行业，因为这是有可能中国，嗯、呃，也说一直要，嗯、呃，实行，嗯、呃，绿色经济，就希望可以。搞更多环保的资金，所以说呢，中国的银行它会有面临这两个监管，一个是不可以把钱放到一些高风险的，像房地产还有产能过剩的行业，还有一个就是存贷比不可以超过百分之七十五
0: 。那么我们刚刚提到的这两条银行法监管规定啊、呃，对于国有银行和非国有银行都是一视同仁，都是一样的，对吗
1: ？对对，他们的规定是一样的，但是。这个银行怎么应对这两个规定，就是很不同的。他们会有不同的行为。他们就像我们在论文里面发现，国有银行的话，他们就是基本上是遵守这些规定的；但是非国有银行的话，他们就会寻求其他的方法，怎么可以在遵守这点规定的同时呢，寻求一些套利
0: ？对，这就提到了呃，您在论文中提到一个非常有趣的概念，叫做监管套利 （regulatory arbitrage）。嗯啊，特别是非国有银行对这些监管套利用的比较多。那么，能不能向我们的听众朋友们简单介绍一下这概念以及它监管套利的过程和逻辑
1: ？嗯，可以。就嗯，如我们现在想象一下，有一个非国有银行，股，非国有银行它面临了两个嗯政策的限制，一个是它不可以把钱放到产能过剩和房地产行业。然后还有一个规定呢，是他不可以把存贷比超过百分之七十五，因为，嗯、呃，银监局会每一个季度来检查，看你哦，我的那个，嗯、呃，你的存贷比是不是百超过了百分之七十五？那面临这两个约制呢，非国有银行他们就寻求一个，嗯，监管套利，他们利用影子银行这个产品，因为如果是利用影子银行这个产品呢，贷款其实是不是在非国有银行的账目上的？所以呢，他们其实这些贷款去哪一个行业都是可以的，因为理论上这一笔贷款不是国有银行放出的贷款，所以他们可以逃离这个规定限制，就是不能放到高风险行业，他们可以把钱给房地产行业，或者是给那些产能过剩的行业。还有一个方面呢，就是因为这笔这个影子贷款不在非国有银行的账目上。所以呢，它不会算在存贷比里面的那个贷款里面，所以他们就没有这个百分之七十五的限制，所以他就可以贷很多款项出去，因为在账目上这笔贷款是不存在的
0: 。这里就呃涉及到几个非常有趣的问题啊。第一个问题是我们刚刚谈到过影子银行这三大类贷款的定义，嗯，呃，那么其实有一个非常重要的地方是，<对>这些款项并非来自于银行。它来自于其他人，<对>比如说公司、企业或者投资者。对对，对嗯、那么在这里，我们说到非国有银行进行监管套利啊，通过影子贷款啊，贷给房地产行业呀、啊、等等的时候，这个款项是来自于这些非国有银行呢，嗯、还是说其他那些啊投资者或者是非金融企业
1: ？嗯，这是一个很好的问题，所以这就是要让我们再细看一下这个影子产品的结影子银行产品的结构。委托贷款呢是公司和公司之间的贷款，但是银行在当中还是起了一个嗯中间人的作用的，所以说呢每一笔贷款里面还是需要有一个银行做中间人的。然后我们发现银行呢其实不是单单的只是嗯收钱放钱这么简单的一个角色，它会有时候把这些贷款呢再买回来。然后他会在自己的账目上，嗯，说这是一个应收款项类投资，所以说这笔贷款呢，其实还是最后是银行拥有的，只不过它不再是账目上传统的贷款，而是他换了一个款项，他换了一个账目，他那个账目叫做应收款项类投资，所以就利用这一个手法，应用这个影子银行的产品，他们实行了监管逃离，因为。传统的银行贷款账目上的银行贷款是受这些行业的限制、存贷比的限制的。但是，当这个款项变成应收款项类投资了以后，它就不受这两个款项的限制
0: 了。以委托贷款为例，即使委托贷款是非金融企业在企业和企业之间进行的啊、呃、贷款行为，但事实上呢，到最后它也会变为啊、呃、银行应收款投资。啊，他这样一个投资产品，因此到最后也会给银行带来一定的风险。<对>就是说，他这个钱到最后其实还是来自于该非国有银行，<对>而不是我们对呃想象中的企业之间的呃贷款行为
1: 。对对对，完全正确。而且我们觉得这一个的嗯、呃、这一个方面的话，是对金融系统是很有很有风险的，因为在监管部门的眼里，他们不知道这个应收款项类投资里面的风险多大。所以说他们很难监管，所以这是把银行账目之外的风险，在银行系统之外的风险，影子银行的风险，转嫁到了金融系统上的风险。如果有一个很嗯很一下子经济嗯就是有一个很不好的现象，然后这些公司会倒闭，会嗯还不出钱，那对我们的银行系统是会有风险的
0: 。另外一个比较有趣的问题是。银监会对于国有银行和非国有银行，它的政策是一样的。为什么这些国有银行就能够做好孩子，严格的执行和遵守银监会的规定，比如说存贷款比例不得超过百分之七十五？而那些非国有银行会这么热衷于啊，寻求监管套利，来增加这些风险行为
1: ？嗯，这也是一个很好的问题。所以说，嗯，我们觉得非国有银行的话。它会比较，它是比较接近百分银的嗯，存贷比百分之七十五的限制的。所以说，它为了追求利润最大化，它有可能就会要逃离这些嗯限制，嗯，这样的话，嗯，把贷款放到那些高风险的行业，它就可以取得更大的，嗯，得到更大的利息。但是，嗯，传统的大的银行的话，它。其实有可能就没有那么嗯接近这个百分之七十五的限制，所以说他就做影子银行这个监管套利的过程呢，对这一个行为它不是那么有吸引力，所以这就是为什么国有银行和非国有银行他们的行为会很不一样
0: 。我在这里再次帮我们的听众朋友们理解一下，因为我们提到的国有银行是五大啊，像中行、工行。它本身在国内就是属于名气最响的、规模最大的银行之一啊。他们的存款可能要比其他一些非国有银行更多，同时呢，呃，网点也最多啊。因此呢，他们的存贷比例一开始就没有那么接近百分之七十五。第二呢，可能五<对>五大国有银行呢，它在这个追求盈利之外，也有一些其他的考量啊，并不是说它可以像一个股份制银行或者民营银行一样，纯粹以追求利润最大化。作为它的主要目标，在这个上面呢，因此它如果去做这种监管套利的风险呢，显然就更大、啊
1: 。对对对，这就是我们在嗯论文里面主要的嗯总结的几点。对，您您您说的很正确，就是国有银行的话，它的网点也比较多，所以说呢，我们就会看到有时候就是到到嗯、呃，就在中国有一个很有趣的现象，叫做“充实点”，就是呃，每到季末。中央银行要来检查，就银监局要来检查银行的存款的时候，有时候银行间那个贷款的这个利息就会很高很高，就是因为有一些银行要补那个空缺，他们需要去拿那些钱来弥补他们这个存贷比的缺失。但是呢，我们看到这些现象呢，就是在那些非国有银行里面比较严重，因为他们的网点不是很多，然后。嗯，存户的关系有可能也不是很稳定，所以他们就有时候在是季末的时候会有钱荒。但是如果是国有银行的话，由于他们嗯客户关系比较好，然后又网点比较多，又比较稳定，所以说他们就在那里就是在这个充实点上面这个问题上呢，他们不是很担心。然后他们也存贷比不是很高，所以他们不需要去做影子银行这个业务。但是对。我们的那个非国有银行来说的话，做这个影子银行的业务是一石二鸟的。首先，它可以把钱放到高风险的地方去；第二，它可以就是这这笔钱，如果他做了影子银行一开始进来的话，他会变成存款。然后，即使这个存款有可能在账目上只待一会儿会因为它会到那个这个委托贷款的借款人那里去，但是他在那一会会的时候，他还是可以做一个存款的。所以。他们也有一些缓解这个存贷比的这个限制，而且他也，而且他因为不是一个贷款，所以他根本不受这个百分之七十五的限制，所以这就是为什么，嗯、呃，在非国有银行这里的话，这个真的是一个一石二鸟的嗯行为，解释了为什么他们会做很多影子银行的业务
0: 。在二零一五年六月，国务院总理李克强召开国务院常务会议。通过《中华人民共和国商业银行法修正案草案》，并删除了贷款余额与存款余额比例不得超过百分之七十五的规定。这一新政策是否会影响并改变我们刚刚谈到的监管套利行为
1: ？嗯，我们在看到一五年的数据的时候，我们确实发现，嗯，委托贷款的增长率，嗯，下降了很多，这就代表着这个百分之七十五。真的是，嗯、呃，非国有银行他们从事影子银行业务的一个很大的原因，嗯、呃，如果是取消了，现在取消了这个业务的话，我们确实看到影子银行的规模，特别是特别是委托贷款的规模是减小了
0: 。那么在我们新的这个规定中啊，呃，刚刚您提到美国它的规定是百分之一百五十。我们现在取消了百分之七十五，嗯、有没有给他规定一个新的，比如说百分之一百或者是百分之两百之类的存贷款比率限制
1: ？嗯，好像据我所知没有，但是就是一百五十是在美国规定的一般性的银行，就是也不会也不会，嗯，就真的去嗯走极限要要贷很多很多的款出去，因为银行自己也有一个风险管控的关系。所以我觉得，就是没有设上限的话，其实也不是很要紧，因为银行自己也会有风险控制的关系
0: 。在您的论文中，您也指出，造成中国金融系统扭曲的原因之一是政府对于重工业行业的优待，能不能被我们的听众朋友们稍微解释一下这个背后的逻辑
1: ？嗯，可以，就是中国嗯、呃、传统的银行业的话，他们会。嗯，就是在一些国有企业、一些重工业企业的话，他们会在贷款上面比较有优势，有可能是因为他们是国企，然后也跟银行有比较长时间的关系，企业也比较大，所以说呢，银行会觉得他们比较安全。如果是一个呃、嗯、新兴的、刚刚创立才几年的嗯公司，银行因为有可能看不到他之前嗯很好的、很好的这个。信用记录啊什么，他不会很很放心的把这笔钱给他，所以这就是为什么在中国的话，一个大企业、国企，然后重工业的话，他们会比较有优势拿到这些贷款。然后这也就是嗯很扭曲的一方面，因为有一些新兴的产业，有可能它其实是对经济体制很好的，然后它也是很效率很高的一个行业，是很有希望的一个产业，但是因为它太新了。银行有可能就不愿意把钱给他了，所以说在某一种程度上，影子银行其实也有一方面是可以缓解一下这些扭曲的现象，因为毕竟，嗯，他是说，如果嗯利息够高的话，这个影子银行会愿意把钱给他。但是我们在这些在这篇论文里面发现的就是，影子银行在整体上说，嗯，有一方面是好的，但是由于风险太难掌控。所以说，就还是有一些问题的，所以这也就说明了，我们不应该就是极力打压这些影子银行，它当中肯定是有一些好的，嗯，可以弥补我们传统银行嗯不足的地方，但是我们需要看一下怎么监管的更好，怎么把控这些风险
0: 。那我们现在回顾一下刚刚讨论的这些问题啊，就是说。在中国的银行系统有国有和非国有，差不多它的这个存款量、贷款量呢是啊一半一半各百分之五十。然后呢，那些非国有银行，他们从事影子银行啊、呃、这个活动的积极性特别高，因为呢他们受到一些限制，像存贷款比例百分之七十五等等。但是呢，在二零一五年以后啊，我们的国务院啊政府呢改变了这个存贷款比例的这个限制要求，因此呢，嗯、在这方面来说呢也是放宽了。对这些非国有银行的这个限制，能够让他们更加放开手脚去从事啊银行传统业务。对，嗯，嗯、呃。那么总体上来看，似乎政府对这个呃影子银行带来的风险呢，也是有所觉悟，因此呢也会啊、呃、推出这些啊、呃、新的法律法规。所以在您看来啊，我们在这个呃最近几年，特别是二零一五年之后，呃，是不是这样的现象啊、呃、有明显的改善？然后我们还需不是需要为？呃，影子银行啊，这样的一个活动呢，感到担忧。
1: 嗯，对，嗯，其实影子银行呢，嗯，政府是肯定知道它可能会带来的风险，但是因为它也是在中国比较新的一个现象，所以政府也是在逐渐的完善，想一下怎么可以更好的进行金融创新，嗯，把影子银行的嗯优势发展到最大，但是也控制它所可能带来的风险。我觉得，嗯、呃，我个人觉得就是，嗯、呃，政府其实，在这一方面是，嗯、呃，出台了一些政策，比如说，嗯、呃，取消这个百分之七十五的存贷比，然后呢，他们，嗯、呃，政府也也明令规定说，银行虽然你是作为一个中间人，需要去确定，嗯、呃，这个委托银行啊、呃，委托贷款的这个贷款人，他是用自己的资金。去从事这笔业务的，不是用他从在外面借来的资金，所以是政府是意识到了这些可能带来的风险。然后我们在论文里面提出，还引嗯，政府有可能还可以做的事情是，既然银行把这些贷款全部买回来，然后变成了他们账目上的应收款项来投资，那我们在监管的时候，我们就可以去说，哦，我们需要在这个。这个款项上面做 risk weighting， 就是我们说哦，有可能贷款的话，我们是做百分之一百，但是这个款项我们要做百分之一百五十，这样子呢，让银行也有一个顾忌，他们知道哦，这笔钱虽然是影进银行买回来的，虽然它不是贷款，不受存贷比或者什么的限制，但是它在我算那个我需要留的存嗯、呃、资金的时候，它是会有一笔嗯比正常的存款一个。比较高的一个呃 waiting 的这样子的话，银行也会嗯自己就让他们会有一个 incentive， 就不要去做那么多引进行的嗯活动了
0: 。通过我们对引进行啊这些活动的回顾啊，也可以看到啊，它可能会对我们的金融系统带来潜在的风险啊。那么从监管层角度来讲呢啊，也应该通过对这些活动更好的了解啊，去设计一些比较聪明的机制。给银行一些啊，就像您说的 incentive 啊，让他在从事这类高风险啊贷款活动之前啊，能够三思啊，并且做出更加理性的决策。呃、嗯，今天由于时间有限啊，我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们听众朋友们分享一下？嗯
1: ，我觉得嗯，就是从这个影子银行的现象中，我们学到的还有一个嗯，就是比较嗯宽泛的道理是。在我们的中央银行，他们制定政策的时候，一些监管政策，这些监管政策和我们的货币政策怎么磨合？因为就像我们在谈话一开始说的，嗯、呃，我中国政府希望 M2 减小，我们需要银根缩紧，但是我们的监管政策百分之七十五的存贷比，那些行业的限制有没有配合？因为看上去好像他们不会有什么关系。但是在影子银行的这一个事件上面，我们看到其实他们相互是有影响的，就是怎么把这些不同的政策和嗯、呃、我们大的这个货币的政策可以很好的协调，这是很重要的一点
0: 。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。S f o r d 祝您有美好的一天。